0: в какой бы большой город ни заносила меня игра случая, я всякий раз удивляюсь, как это в нем, что ни день не раздражаются мятежи, резня, неслыханные побоища, светопредставления, наконец. Как столько людей могут сосуществовать в этой тесноте, не уничтожая один другого, не питая друг другу смертные ненависти? Любой из нас, естественно, ненавидит окружающих, но не до белого коленя. И эта усредненность, эта дряблость хранит общество от срыва, утверждает преемственность, прочность. Временами как будто чувствуешь подземный толчок, инстинкты просыпаются, но вот все уже опять смотрят друг другу в глаза, словно решительно, ничего не произошло, и живут бок о бок, не поедая соседа, по крайней мере, на людях. Все приходит в порядок, возвращается к спокойствию повседневных зверств, в конечном счете не менее опасным, чем только что нарушивший его хаос. Но еще удивительнее другое. В обществе со всеми его прелестями находятся люди, упорно воображающие, будто оно может стать иным, в корне перемениться. Откуда такое простодушие, такое неразумие? Вопрос, казалось бы, естественный, больше того банальный, но, может быть, мне извинят стоящее за ним любопытство, которое, напротив, здоровым не назовешь. Ища новых испытаний и совсем было отчаявшись их отыскать, я подумал, а что, если взяться за утопическую словесность, обратиться к ее так называемым шедеврам, погрузиться, нырнуть в это все с головой. К вещей радости там я нашел, чем утолить свою жажду покаяния, тягу, самоуничтожению. Несколько месяцев подряд сличать между собой сны о лучшем будущем, о пресловутом идеальном обществе, питаться этим неудобочитаемым хламом. Какая невероятная удача. Предупрежу сразу, в подобной никчемной словесности скрыто немало поучительного, и тот, кто в нее окунется не потеряет времени уж совсем даром. Он воочию увидит ту роль, полезную или губительную, решайте сами, которую играет в завязке любых событий, даже не само счастье, а идея счастья. Идея, без которой не понять, почему с тех самых пор, как на Земле вместе с историей воцарился железный век, каждая эпоха пускается на поиски совсем другого века, золотого. Положите этим поискам конец, и начнется всеобщий застой. Нас ведет одно – чары неизбыточного. Иначе говоря, общество, которое не способно дать жизнь утопии и посвятить себя ей, угрожают склероз и распад. Житейская мудрость, да чар, как известно, неохотница, советует держаться счастья общедоступного, непридуманного. Человек отвечает отказом, и этот отказ – единственное, что делает его историческим существом – Другими словами, искателем недосягаемого счастья. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали», сказано в апокалипсисе. «Опустим небо, ограничимся новой землей, и перед нами ключ и формула утопических систем». Для пущей точности стоило бы заменить землю городом, но это уже детали. Важно другое – предчувствие нового пришествия, лихорадка неотступного ожидания, обмельчавшая современная парусия, которая и порождает эти системы, дорогие сердцам обездоленных. Нищета – заветная соломенка утописта, сырье его труда, хлеб мысли, путеводная звезда наваждений. Что бы он делал, не будь нищеты. Она поглощает его ум, окрыляет или стоит поперек дороги, смотря потому, беден он или богат, но и нищете, в свою очередь, не обойтись без утописта. Ей позарез нужен такой теоретик, такой фанатик будущего. Тем более, что сама она, бесконечно размышляя над тем, как сбежать из настоящего, без одержимости иной землей впадает в непереносимое отчаяние. Не верите? Значит, не пришлось вам хлебнуть настоящие нужды. А если приведется, тогда вы поймете, чем большего вы лишены, тем больше времени и энергии расходуете на то, чтобы мысленно изменить все, иначе говоря, тратите попусту. Я имею в виду не учреждение дела рук человеческих, их вы прокляли раз и навсегда, а сам ход вещей, обычных вещей, в том числе самых ничтожных. Не принимая их такими, как есть, вы пытаетесь навязать им свои законы и причуды, а сами красуетесь за их счет в роли законодателя, самодержца. Вы не оставляете в покое даже природу, рветесь перекроить ее облик и строй. Воздух не по вам, смените немедленно. Камень — та же история. А растительность? А человек? Добраться до устоев бытия, до самых основ хаоса, подчинить даже их, утвердиться даже там. Человек без гроша в кармане не находит себе места. Он в горячке. Он мечтает завладеть всем на свете. И пока в нем бушует неистовство, за правду владеет этим всем, равный Богу, только никто этого не видит, даже Бог, даже он сам. Бред неимущих прародитель любых событий. Первоначало истории. Толпа бесноватых, жаждущих иного мира здесь и сейчас же, это они вдохновляют утопии. Это ради них утопии создаются. Но утопия, как мы помним, значит нигде ее. И откуда бы в самом деле взяться этим городам, которые стороной обходят беда, где труд благословений, в чьих стенах никто не боится смерти? Там царит... Принудительное счастье геометрических идиллий, регламентированных экстазов, несчетных и тошнотворных чудес, которые с неизбежностью подразумевает картина совершенного сфабрикованного мира. Компанелла с умилительной дотошностью перечисляет жителей своего Солнцеграда, не знающих подагры, ревматизма, катаров, ишиаса, колик, водянки, газов в кишечнике. У Солнцеградцев всего в избытке, ведь каждый здесь стремится к совершенству в том, что делает». Отличившийся в чем-то. Зовется правителем. Женщины и мужчины, объединенные в группы, предаются труду, ни в чем не отступая от приказа своих правителей и никогда не выглядят усталыми, как это бывает у нас. Они видят в своих вождях отцов или старших братьев. Сколько подобных пошлостей в любом образце утопического жанра. Особенно у К.Б. Фурье, Мориса, где нет даже щепотки соли, без которой не бывает искусства, хоть словесного, хоть любого иного. Чтобы всерьез возводить подлинную утопию с убежденностью живописать картину идеального общества, нужна, что не говорите, известная доза простодушия, то бишь глуповатости. А она колет глаз и рано или поздно начинает раздражать читателя. Единственные нескучные утопии – пародийные, написанные для игры, ради развлечения или в приступе мизантропии. Они либо предвосхищают, либо вызывают в памяти путешествия Гулливера, эту «Библию разочарованных». Квинтэссенцию видений трезвого ума, утопию безнадежды. Свифтовские сарказмы лишили жанр невинности. И хорошо, если не уничтожили его вовсе. Что проще смастерить, утопию или апокалипсис? У них разные правила, разные шаблоны. Первое, ее трафареты ближе нашим глубинным инстинктам положило начало утопической словесности, которая оказалась бы необозримой не будь второго. Не каждый готов ставить на мировую катастрофу, не всем близкий язык и манера тех, кто ее возвещает и афиширует. Но поклонники и фанатики жанра не без извращенного удовлетворения читают евангельские пассажи и клише, пригодившиеся потом на Патмосе. «Солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, восплачутся все племена земные, не придет род сей, как все сие будет». Предчувствие небывалого предвосхищения коренного перелома и пахальные ожидания могут обернуться либо миражом и надеждой на рай, земной или небесной, либо тревогой, и тогда перед нами образ идеального зла, притягательного и отталкивающего катаклизма. Из уст же его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Все эти ужасы, разумеется, условность. Прием. Иоанн Богослов не мог не прибегнуть к ним, решившись на свою блистательную тарабарщину, парад катастроф, который, впрочем, куда предпочтительней бесконечных островов и городов, где читателя душат безликим счастьем, где вас затягивают и перемалывают жернова всемирной гармонии. Мечты утопистов рано или поздно сбываются, но в умах других то, что для них было совершенством, для нас превращается в изъян, и химеры становятся нашими бедами. Тип общества, рисовавшийся им в самых возвышенных тонах, для нас в ежедневном употреблении непереносим. Взять хотя бы этот отрывок из «Путешествия в Икарию». Две с половиной тысячи женщин-модисток трудятся в ателье, одни сидя, другие стоя, почти все приятные на вид. Поскольку каждая делает только свою деталь, это вдвое убыстряет работу и повышает качество. Самые элегантные головные уборы выходят из рук прелестных мастериц тысячами за утро. Можно, конечно, признать подобные благоглупости плодами слабоумия или дурного вкуса. Но физические детали КБ, что не говори, разглядел верно, а ошибся в другом. В сути. Немало не подозревая о зазоре между существованием и производством, человек по-настоящему живет лишь Помимо того, что делает за пределами своих поступков, Кобе не сумел увидеть роковую силу принуждения, которая неотделима от всякого труда, будь он ремесленным, промышленным или любым другим. Что больше всего поражает в утопической литературе, так это отсутствие психологического нюха, обыкновенного чутья. Ее герои автоматы, игрушки, символы. Они всегда неправдоподобны, всегда послушно исполняют роль куклы, идеи, затерянной в безликом мире. Кто в утопиях абсолютно неузнаваем, так это дети. В социетарном государстве Фурье они до того невинны, что им и в голову не приходит взять что-нибудь чужое, сорвать яблоко с ветки. Но ребенок, который не воровал, это не ребенок. Так стоит ли придумывать общество, состоящее из марионеток? По-моему, лучшего рвотного, чем описание фаланстера, не найти. В противоположность Ларшфуко, изобретатель утопий – это моралист, видящий в людях одно бескорыстие, самопожертвование, самозабвение – «Лишенные плоти и крови, безупречные и никакие, растоптанные общественным благом, свободные от изъянов и пороков, объемов и контуров, знать не знающие о реальной жизни, об искусстве краснеть за самого себя, изощряться в самообвинениях и самом учительстве, они не подозревают об удовольствии, которое приносит человеку горести ему подобных, а нетерпении, с каким он предвкушает и торопит их провал». Кстати... Эти удовольствия и нетерпения могут идти от вполне доброкачественного любопытства и никакой дьявольщины в себе не заключать. Набирая общественный вес, добиваясь процветания, и двигаясь вперед, человек не знает, каков он на самом деле. Ведь поднимаясь выше и выше, он все дальше от самого себя. Все острее чувствует свою пустоту, выморочность. Именно поэтому понимать себя начинаешь, только пережив провал постигнув невозможность успеха ни в одном из человеческих предприятий. Крах раскрывает глаза, лишь теперь ты становишься хозяином самому себе, порывая с привычной толстокожестью прочих. Чтобы в полную силу пережить собственное или чужое банкротство, нужно узнать беду, а если потребуется, даже окунуться в нее с головой. Но как это сделать в городах и на островах, где подобное начисто исключено по высшим государственным соображениям? Сумерки здесь запрещены. Дозволяется только свет. Никакого раздвоения утопия, как таковая, противостоит манихейству. враждебная всякому отклонению, всему бесформенному, всего... Выбивающемуся из ряда утопия укрепляет однородное, типичное, повторяющееся, правильное. Но жизнь – это взрыв. Ересь – нарушение физических норм. Тем более человек. Если соотносить его с жизнью, он ересь в квадрате, победа индивидуальности, прихоти, явление возмутительное, существо, несущее раскол. Общество – это... Совокупность до поры до времени спящих чудовищ стремится наставить человека на истинный путь. А он, еретик по природе, чудовище уже разбуженное, воплощенное одиночка, нарушитель мирового порядка, находит удовольствие в своей исключительности, несет тяжкое бремя привилегий, расплачиваясь за превосходство над себе подобными собственной недолговечностью». Чем резче он выделяется, тем он опасней и уязвимее разум, ценой своей жизни возмущая покой других и утверждая в самом центре города устав изгнанника. Наши надежды на будущее государственное устройство рода человеческого можно свести к трем главным пунктам. Уничтожение неравенства между разными государствами, развитие равенства в каждом отдельном государстве, и, наконец, усовершенствование человека, как говорил Кондарсе. Описывая лишь реально существовавшие города, история везде и во всем видящая скорее крах, чем исполнение наших надежд, увы, не узаконило ни одного из этих ожиданий. Для тацитов не существует идеального Рима. Устраняя все неразумное и непоправимое, утопия противостоит трагедии, вершине и квинтэссенции истории. В совершенном городе не будет конфликтов. Воля каждого подчиниться, утихомириться и каким-то чудом сольется с волей остальных. Воцарится полное единение, без самых малейших неожиданностей или противоречий. Утопия – это смесь ребяческой рассудительности с обмерщенным ангелоподобием. «Человечество тонет во зле». Мы не просто совершаем злые поступки, но и, делая порой добро, мучаемся, поскольку пошли наперекор собственной воли. Не зря добродетельная жизнь требует покаяния, умерщвления плоти. Обращенный в Демиурга падший ангел, сатана, получив во владение землю, кичится перед лицом Бога и чувствует себя здесь, внизу, куда вольнее и могущественнее, чем Господь. Если ограничить мир человеком, то сатана не захватчик его» а хозяин – полноправный суверен, восторжествовавший над Всевышним. Наберемся же смелость признать, в чьих мы руках. Великие религии на сей счет не заблуждались. Мара предлагает Будде, Ахриман Зараастру, а, а Искусителя Иисусу – именно землю и господство над всем земным, которым князь мира владеет безраздельно. Кататься утвердить на Земле новое царство, всеобщую утопию или мировую империю, значит ввязаться в игру сатаны, включиться в дьявольский замысел и довести его до конца. Чего он хочет больше всего, так это втянуть нас в участие и тем самым увести от света, от сожаления, а счастья, потерянным навсегда. Life. На маяке Запертый в течение пяти тысячелетий рай по святому Иоанну Златоусту снова открыл свои врата, когда Иисус испустил дух на кресте. В сопровождении наконец-то вернувшегося Адама туда был впущен разбойник и узкий круг праведников, прозябавших до того в аду, ожидая, когда пробьет час искупления. Судя по всему, потом его снова заперли и надолго взять царство небесной силой невозможно. Горско блаженствующих избранников понятно забаррикадировалась, использовав опыт прелестям которого вполне обучилась на земле. Вот он наш рай, совсем как настоящий. Это о нем мы мечтаем в минуты глубочайшего уныния, в нем хотели бы раствориться и вдруг внезапный рывок увлекает и переносит нас туда. Неужели мы не хотели бы на минуту вернуть то, что навсегда утратили? исправить ошибку собственного рождения. Лучший ключ к метафизическому смыслу ностальгии – невозможность слиться со временем. Человек ищет утешение в далеком, незапамятном и недостижимом прошлом, еще до всякого восстановления. Мучащая при этом боль, действие первоначального разрыва не дает перенести золотой век в будущее – По природе ностальгии ближе древняя, исконная. Она стремится к нему не в поисках утехи, а для того, чтобы исчезнуть, сбросить ношу сознания. Она возвращается к истоку времен, чтобы найти настоящий рай, предмет своих сожалений. А земной рай, наоборот, свободен от всякого сожаления. Это перевернутая, ложная, ущербная ностальгия обращенная к будущему и затушеванная прогрессом, опровержение времени, глумливая перелицовка первозданного рая. И Зараза это или привычка, но такая перелицовка в конце концов порабощает каждого. Вольно или невольно мы начинаем полагаться на будущее, делаем из него панацею и, свыкшись с этим, Перерождением времени в иное время Видим в нем теперь бесконечную И вместе с тем завершенную длительность Некую вневременную историю Перед нами противоречие в терминах Неразрывное с надеждами на новое царство На победу несокрушимого над становящимся Причем в рамках того же становления В основе наших грез о лучшем будущем Попросту слабость теории Так надо ли удивляться, что для ее подкрепления приходится прибегать к капитальнейшим парадоксам? Пока все помыслы людей поглощало христианство, они оставались глухи к соблазнам утопий. А вот когда в христианстве начали разочаровываться, утопия пустилась завоевывать и обживать умы. Она принялась за дело уже в период Ренессанса, но победить смогла лишь двумя веками позднее, в эпоху просвещения предрассудков. Так и родилось будущее – Образ неукоснительного счастья, рая по указке, где нет места случаю, а в любой фантазии видят ересь или вызов. Описывать его значит углубляться в подробности невообразимого, сама мысль об идеальном городе – сущая пытка для разума, предприятие во славу сердца и в посрамление рассудка. Как мог Платон опуститься до таких вещей? Ведь именно он, сколько не отгоняет себя эту мысль, стоял у истока подобных извращений, подхваченных и удесятеренных потом отцом-основателем современных иллюзий Томасом Мором. Сооружать общество, где каждый твой шаг учтен и упорядочен по чудовищному ранжиру, где издоведенный до неприличия милости к ближним следишь даже за собственными задними мыслями, да это значит переносить в золотой век все муки ада. Строить дом презрения при пособничестве сатаны. Безобразные имена солнцеградцев, утопийцев, гармонийцев под стать их судьбе, обетованному кошмару, поджидающему и нас, поскольку подобный идеал наших рук дело. Прославляя достоинство трудовой жизни, утопии неизбежно противостоят книге бытия. В этом узком смысле они автопортрет человечества, с головой ушедшего в работу и с удовольствием даже со списью принявшего последствия грехопадения, тягчайшим среди которых остается неотвязный труд. Мы с гордостью и хвостовством несем на себе стигматы человеческого рода, который дорожит потом лица своего, который превращает его в знак отличия и который суетится и мается, находя в этом радость Отсюда тот ужас, который нам, проклятым, внушают избранные Отказавшиеся гнуть спину и добиваться превосходства в своем деле Этот отказ, за который мы укоряем отступника Может быть, делает его единственным, кто еще хранит воспоминания о незапамятном счастье Чужой среди себе подобных, он такой же, как мы И все-таки не в силах слиться с нами с какой-то явной для него одного стороны он чувствует себя неиздешним. Во всем окружающем ему чудится посягательство на его «я» взять хотя бы имя. Любое его начинание ждет провал. Он хватается то за одно, то за другое, по-настоящему не веря в эти призрачные подделки, от которых его отвращает явственный образ иного мира. Чтобы изгнанник из рая не томился и не мучился, он получает взамен способность «хотеть» стремиться к действию, бросаться в него с жаром, забывая себя. А что делать, за что уцепиться отсутствующему с его отчуждением, его выходящей уже за всякие границы расслабленностью? Из отрешенного состояния его не выведет ничто. Ну и ему не избегнуть общего проклятия. Он тоже истощает свои силы, расходуя на сожаление не меньше энергии, чем мы на свои подвиги. Стаховский Лайф на маяке. Провозгласив, что Царство Божие не здесь и не там, а внутри нас. «Христос заранее отверг все утопические постройки, для которых любое царство всегда вовне и не связано ни с нашим подспудным «я», ни с индивидуальным спасением каждого». Но мы настолько срослись с подобными мыслями, что ждем освобождения только со стороны, отхода вещей или развития общества. Отсюда потребность в смысле истории, мода на которой вытеснила прежний прогресс, ничего не изменив по сути». Тем не менее, стоило бы сдать в утиль, если не само это понятие, то, по крайней мере, одну из его словесных формулировок, которые слишком злоупотребляют. Не прибегая к синонимам, нового шага в идеологии не сделать. Идея совершенства, как ее не переодевай, вошла в каждого. Под ней подписывается даже тот, кто ставит ее под вопрос. С тем, что прямого продолжения в истории не существует, что она вовсе не движется с заданным курсом к определенной цели, в наше время не согласится никто. У истории есть цель, которой она стремится, которую она содержит в себе как возможность. Вот что провозглашают наши желания и учения в один голос. Чем больше идея обещает на завтра, тем скорее она победит сегодня». Неспособные найти царство Божие в себе самих или, скорее, слишком испорченные, чтобы подобным поискам предаваться, христиане перенесли его в будущее, и исказили смысл преподанного урока, зато застраховали себя от неудачи. Но и Христос допускал тут известную двойственность. С одной стороны, он, пародируя нападки фарисеев, ратовал за царство внутри нас неподвластное времени, а с другой предсказывал ученикам, что спасение близко и что они вместе с нынешним родом увидят гибель этого мира. Понимая, что смертные видят в ареоле мученика Химеру, а не истину, он снисходил к их слабости. Иначе под угрозой оказывалось все предприятие. Но то, что было для него уступкой и тактикой, для утопистов стало постулатом и страстью. Решительный шаг вперед был сделан в тот день, когда человечество поняло, чтобы как следует тиранить других, нужно организоваться, объединиться в общество. До той поры, если верить утопистам, это удавалось лишь отчасти. Утопии предложили здесь свою помощь, обеспечивая людей планом того, как достичь абсолютного счастья. В качестве платы требовалось одно – отказаться от свободы или, если она все-таки сохранялась, пользоваться ею лишь для изъявлений радости под пытками, каким наперебой подвергали себя утопийцы. Видимо, в этом и состоит смысл дьявольской заботы, которой окружен человек в утопиях. Как тут не вывернуть утопию наизнанку? Как не отказаться от ничтожных благ и несчетных зол любого социального порядка? Соблазнительная мысль, непобедимое искушение. Что за гигантское сборище уродств? Нет ли способа с ними покончить? Как пригодился бы здесь какой-нибудь всеобщий растворитель из тех, что искали алхимики, и чьи действие стоило бы опробовать не на металлах, а на человеческих установлениях? А пока нужного средства не найдено, между делом отметим, что во всем положительном алхимии утопия близки. Мечтая о похожей, если вообще не об одной и той же, трансмутации в разных областях, первая подкапывается под неуничтожимое в природе, вторая — в истории. Идеи жизненного эликсира и совершенного города питаются одним умственным изъяном или, если угодно, одной надеждой. Чтобы выделиться среди других народов, чтобы унизить и растоптать их, или просто чтобы найти свое неповторимое лицо, народу нужна безумная идея которое его ведет, ставит перед ним цели, несоизмеримые с любыми реальными возможностями. Точно так же и общество. Оно развивается и упрочивается только если ему подсказывают либо внушают идеалы, абсолютно непропорциональные нынешнему состоянию. Утопия для общества – то же, что предназначение для народа. А идеология – побочный продукт, как бы простейшее выражение мессианских или утопических чаяний. Сама по себе идеология не хороша, ни плоха. Все зависит от того, в какой момент ее усваивают. Скажем, на окрепшую страну коммунистическое учение действует как стимулятор, толкает вперед, способствует расширению. Но если страна подточена, коммунистическое влияние может оказаться не столь благоприятным. Не истинное, не ложное, оно лишь ускоряет идущие процессы. И... Россия достигла своего нынешнего могущества не по причине, а через посредство коммунистических идей. Сохранят ли они ту же роль, если воцарятся во всей остальной Европе? Останутся ли опорой обновления? Кое-кому хотелось бы на это надеяться. В любом случае, ответ тут возможен только приблизительный, косвенный, с помощью исторических аналогий. Задумаемся над воздействием раннего христианства – Античному обществу оно нанесло смертельный удар, парализовало его, довело до гибели. Для варваров же, наоборот, стало благословением, обострив на первое время их природные инстинкты. Не возродив отрехлевшего мира, оно возродило только возродившихся. Таково и коммунистическое учение. Напрямую оно спасает лишь тех, кто и так спасен. Но оно не в силах дать твердую надежду умирающим. А еще меньше вернуть к жизни умерших. Стаховский лайф на маяке, разоблачив нелепости утопии, обратимся к их достоинствам. Поскольку человечество так прижилось в обществе и государстве, что почти не замечает их прирожденного зла, последуем за ним, присоединимся к невменяемым. Утопии, и тут их роль вряд ли можно переоценить, показали весь вред собственности, весь ужас, который она воплощает, все беды, которые несет с собой. Мелкий или крупный каждый собственник развращен, раз и навсегда испорчен. Он бросает тень на любую мелочь, которую тронул и присвоил. Когда угрожают его достатку, когда его обирают, сознание собственника работает с такой остротой, на какую в нормальной обстановке оно не способно. Чтобы вернуть ему человеческий облик, так называемую душу, его надо разорить. Надо, чтобы он признал разорение. На помощь приходит революция. Возвращая к первобытной наготе, революция по сиюминутным понятиям уничтожает собственника, но по абсолютным меркам она его спасает, освобождая, речь, понятно, о внутреннем освобождении, именно тех, на кого в первую очередь и обрушивается – имущих. Революция их деклассирует, иными словами, возвращает на прежний уровень к тем ценностям, от которых они отступились». Но даже не обратившись еще в орудие или причину возмездия, революция зароняет в них спасительный страх. Она бередит их сон, питает кошмары. А ведь кошмар – начальная точка метафизического пробуждения. И разрушительное воздействие революции – залог ее пользы. При всех злосчастьях ее оправдание в одном, только у нее есть в запасе ужас, способный потрясти самый бесчеловечный из возможных миров. «Мир собственников». Любая форма обладания, давайте не побоимся это признать, унижает и портит человека, потакая чудовищу, дремлющему в каждом. Владеть хотя бы простой шваброй и считать, что бы то ни было своим достоянием, значит соучаствовать в общем бесчестии. И напротив, сколько достоинства в сознании, что у тебя ничего нет. Какое освобождение! «Только что ты считал себя последним из людей, вдруг потрясенный, как будто прозревший, больше не мучаешься, напротив, гордишься. И единственное, чего ты, пожалуй, еще хотел бы, так это разориться совсем, дотла, как святой или сумасшедший». «Устав от традиционных ценностей, с неизбежностью обращаются к идеологии, которая не оставляет от них камня на камне». Секрет ее притягательности в силе отрицания, а не в утвердительных формулировках. Призывая к подрыву общественного порядка, коммунистическая мысль указывает выход из кризиса. Так обстоит дело сегодня, так было вчера, и так будет завтра. С эпохи Ренессанса повторяется одна и та же история. Кажется, что умы привлекает либерализм, а по сути их влечет коммунизм. Он вовсе не продукт уникальных обстоятельств, не историческая случайность – Он наследник утопических систем прошлого, по-хозяйски присваивающий плоды многовекового скрытого труда. Когда-то прихоть и ересь, со временем он приобрел черты самой судьбы, единоспасающего учения. С тех пор для сознания существуют лишь две формы бунта – коммунистический и антикоммунистический. Но неужели кто-то не видит, что антикоммунизм дышит той же яростной ужасающей верой в будущее коммунизма? Когда приходит час идеологии, все, даже ее враги, работают на ее успех. Никакая полемика, никакая полиция не в силах сдержать ее натиск, отсрочить победу. Она ищет любую возможность и обладает силой реализоваться, воплотиться в жизнь. Но чем большего она добивается, тем скорее рискует истощить силы. Упрочиваясь, она лишается идеального смысла, иссушает свои истоки, чтобы рано или поздно, обманув надежды на спасение, которыми питалась, выродиться в болтовню и обратиться огородным пугалом. Срок отпущенной коммунистической идеи зависит от скорости, с какой она израсходует свои утопические запасы, но пока они есть, коммунизм неизбежно будет соблазнять общества, которые его еще не пережили. Отступая в одном, выигрывая, в другом, наделенный добродетелями, которых нет у идеологии соперниц, он обойдет весь земной шар, замещая умершие или ослабевшие религии и на каждом углу соля нынешним толпам, достойно их ничтожества абсолют. Сам по себе он выглядит единственной реальностью, на которую еще может положиться всякий, кто сохранил хоть соломинку веры в будущее. Вот почему мы все в той или иной степени коммунисты. Но разве человечество не впадает в пустые абстракции, когда судит то или иное учение, забывая об уродствах, неотрывных от его воплощения в жизнь? Человек всегда надеется на торжество справедливости. Ради ее триумфа он готов пожертвовать даже свободой, о которой потом горько пожалеет. За что бы он ни взялся, любое дело, любая мысль неминуемо ведут его в тупик, как будто тупик не предел пути, а его отправная точка, условия, разгадка. Ни одна новая форма общественного устройства не способна даже на самое простое – сохранить преимущество старой. И примерно одну и ту же сумму неудобств встретишь в обществе любого типа. Проклятое равновесие, неизлечимый застой, от которого страдают и отдельные люди – и целые общественные группы. Теории бессильны, глубины истории непроницаемы для доктрин, задевающих лишь ее поверхность. Эпоха христианства в корне отличалась от христианства как такового. Коммунистическая эра, в свою очередь, вряд ли будет похожа на идеалы коммунизма. По своей природе события не бывают ни христианскими, ни коммунистическими. Стаховский Life На маяке. Если утопия это материализованная иллюзия, то коммунизм иллюзии еще и навязаны. Принудительное, вызов, брошенный вездесущему злу, оптимизм по неволе. К нему вряд ли приспособится искушенный зрелый ум, который опьяняет лишь одно – разочарование, или тот, кому, по примеру составителя книги «Бытия», притит связывать золотой век с идеей развития. Не то, чтобы он презирал маньяков, бредящих бесконечным прогрессом и прилагающих все силы, чтобы выдворить справедливость на земле, но он, к своему несчастью, знает, справедливость – это воплощенная несбыточность, гигантская неосуществимость, единственный идеал, о котором можно уверенно утверждать, что он не реализуется нигде никогда, и которому, кажется, противостоят все законы природы и общества». Подобные противоречия и конфликты вовсе не удел одиночек, с той или иной остротой их переживает каждый. Кто среди нас не мечтал разрушить нынешнее общество, зная при этом, сколько разочарований готовит ему будущее? Всеобщее, пусть даже бесполезное потрясение, революция без веры – вот все, на что еще осталось надеяться в эпоху, когда ни у кого не хватает простодушия, чтобы стать настоящим революционером. Тот, кто, жертвуя неистовством разума, отдается неистовству хаоса, поступает как собравшийся силами одержимой, как победивший болезнь безумец или как бог, который в приступе трезвой ярости с удовлетворением пускает на ветер и свое порождение, и собственное бытие, отныне наши мечты о будущем неотделимы от страхов. Вначале утопическая словесность ополчалась на Средневековье, на тогдашний пиетет перед адом и пристрастие к картинам светопреставления. Успокоительные системы Кампанеллы и Мора ставили, можно сказать, одну цель – дискредитировать видение святой Хильдегарды. Свыкшись с ужасным, мы переживаем сегодня сращение утопии с апокалипсисом. Обетованный новый мир все больше напоминает новый ад, но мы с нетерпением ждем этого ада и даже считаем своим долгом поторапливать его приход. Два жанра, казавшихся противоположными – утопия и апокалипсис – смешиваются, окрашивают друг друга, образуя третий, замечательно приспособленный отражать ту разновидность реальности, которая нам грозит и которой мы, тем не менее, говорим «да», Твердая и трезвая «Да». Такова наша единственная возможность сохранить безупречность перед лицом рока. Вот такой текст попался мне на днях. Очередной выпуск нашей любимой, что уж тут греха таить, рубрики «Листая старые журналы». И я обнаружил этот текст в журнале «Иностранная литература» за 1996 год. Текст это называется «Механика утопии». Перевод с французского Бориса Дубина. Автор этого текста Эмиль Мишель Чоран. Румынский и французский мыслитель-эссеист. Вот это эссе он опубликовал в середине 20 века. Но, согласитесь, вряд ли бы мы обратили на него сегодня хоть какое-то внимание, если бы в нем не было совершенно никаких перекличек с днем сегодняшним. Это «Объект-22». Евгений Стаховский. Спасибо.